0: 今天看到一则公告，说是格力的董小姐要花三十个亿收购姚氏家族的顿安环境。关于格力，大家都已然熟知，而顿安环境是何许公司？可能浙江的朋友比较熟悉，外省的就不一定知道了。顿安是起家于浙江诸暨的民营企业集团，诸暨呢是浙江绍兴的一个县级市，它是中国四大美女的西施的老家。绍兴地区的诸暨这个县级市， 2 0 2 0年的 GDP 就达到了 1,362 亿元，也算是长三角地区经济比较发达的一个县级市了，应该是仅次于苏州无锡一带的昆山、江阴、张家港、常熟这些排名前十的百强县市。当然，诸暨也很厉害了。姚老板的顿安系控制了两家上市公司：江南化工和顿安环境。江南化工是做民爆，也就是民用爆破行业的。盾安环境呢，算是格力的同行业，它的业务和空空调紧密相关。朱继系的上市公司的数量真是不少，像大东南、山下湖这些略早的上市公司的名称和实控人可能已经极易其主了。目前呢，还有星光控股、上峰水泥、海量股份、华孚色纺、长城影视，这些都是朱继出来的公司。在朱继系的民营企业之中。邓安的姚新义和海量的冯海良，算是年纪和商界地位都差不多的两位大佬。我曾经在浙商五零中讲过冯海良和他的接班人冯鲁明。在后续的排名之上，姚新义的邓安要比海量落后很多。而且在2018年邓安经历了再危机之后，邓安集团是爆了雷。虽然没有严重的灰飞烟灭，但已然跟海量不再是一个数量级了。我粗粗的看了一下顿安环境这家上市公司的基本面，它二零一八年当年亏损超过二十一个亿，二零一九年好不容易盈利了一点三一个亿，到二零二零年又亏损十个亿。在今年的三季报，它能够盈利三点四二亿元，已经是很不容易了。盾安的掌舵人目前换成了姚树亚，这个姚树亚大概率是姚老板的直系亲属，这个我倒是没有去查证，不过也不重要了，因为今天我们不讲浙商接班人。顿安呢也进不了这场武林。顿安旗下的投资板块如山创投算是比较早进入 P E 和 V C 行业的浙商民营资本，业绩做的也还不错。我曾经在多年以前见过姚老板和如山创投的团队，当时正在蒸蒸日上的顿安的姚老板，其实其实也就是5十多岁，但是他满头的白发给我留下了非常深刻的印象。如今为债务危机所迫要出售上市公司的姚老板的白发肯定不减当年，只是含义不一样罢了。我们还是聚焦一下格力收购敦安这件事。敦安系呢，一共持有敦安环境百分之三十八左右的股权。格力的收购是和大股东之间的协议转让，加上对上市公司的定向增发，而不是到二级市场去买卖。所以呢，它不会触发要约收购。股份公司和有限公司不同，没有法定约束条件的股份，都是法定明文规定可以自由转让、自由买卖的。理论上，格力向原来的老股东花多少钱买，价格的高低都跟散户无关。他只是需要接受交易所的质询，以及未来可能的证监会对上市公司转让流程的事后核查。在十一月十六日，也就是昨天晚间，格力电器发布公告说，通过股份受让和参与定向增发的方式，拿下 A 股上市公司登湾环境的控制权，总共耗资三十个亿。值得关注的是，这次老股转让的价格是八块多钱，而定增的价格只有五块八毛一。两部分股权的获取成本单价相差将近百分之四十。格力此次入主对外环境是格力电器这家上市公司年内第二次比较重大的对外投资。早在今年的八月底，格力公司就通过司法拍卖和董明珠个人表决权委托的方式，拿下了同在珠海的公司叫银龙新能源的控制权。银龙新能源的这个故事，市场其实已经很熟知了。董小姐算是开了一个非常令人期待的头，但是收获的只是如今的一地鸡毛。我强烈怀疑，格力收购珠海银龙是董小姐一个人的独断专行。但凡格力有自己的，或者是外聘的尽调团队，去按照流程认认真真做这件事情的调研，也都不会掉进这么大一个坑里。董小姐卖空调搞经销商是一把好手。至于说投资和资本运作嘛，我就不多说了。股价算是硬道理。我个人其实很喜欢格力的产品，我也非常期待格力能够追上美的，恢复自己曾经的段位。格力收购盾安环境的控制控制权要花三十个亿。盾安系对盾安环境的控制权有两个主体持股，其中盾安精工是最主要的，持股百分之二十九，而盾安控股呢只持有百分之九。格力的方案，有就是花二十一点九亿元收购盾安精工手里的全部的盾安环境的股票，然后呢，再出八点一个亿对盾安环境这家上市公司进行增资。也就是说，姚老板到手二十一点九亿，用于解决股东自身的债务危机；而上市公司盾安环境到手八点一个亿，用于公司的发展。让网友和散户炸锅的是，格力收购姚老板手里的老股的转让价是八块多，而格力增资进入上市公司的新股的价格才五块八毛一，后者比前者低了将近百分之四十。这其实也不难理解，协议转让是你情我愿的私下交易，搞不好二十一点九亿元是姚老板解决债务危机问题的底线，最多略有上浮。所以这里面其实也并没有什么复杂的逻辑，低于这个数有可能对于姚老板而言是解决不了问题的。再高了，格力也不太愿意出。而后续的定增新股的发行价，则是按照公告前若干个交易日的股票均价而定，仅此而已。格力电器表示，这次交易完成之后，盾安环境将纳入格力电器的合并报表范围，作为格力电器控股子公司进行会计核算。他说，这是有利于完善公司的产业链，充分发挥公司与标的公司的业务协同效应，提升公司的整体竞争优势，符合公司和全体股东的整体利益。但是多数股民似乎对这次交易并不怎么看好。怎么说呢？格力从去年的十二月份以来，将近一年的时间，股价一直处于下降通道之中。期间，格力电器也是自己大手笔持续的回购，但是无济于事。在今年的9月13号，格力公告第三轮回购完成，耗时三个月，耗资150个亿。而同时，这也是宣告自2020年4月份开始的整个回购计划的实施完毕，总耗时一年半。总耗资270个亿，但是270亿的真金白银砸下去，格力的股价却仍旧是一片惨淡。到昨天收盘的时候，格力电器的收盘价是 36.32 元，年内的跌幅 38.38%； 38而格力电器的三季报的每股收益达到了 2.71 元，相比于去年同期的三季报每股收益 2.28 元，它的业绩反而是提升的。我个人猜测其中的原因，也许是格力打上了太多董小姐自身的个性化烙印。这就是成也萧何，败也萧何。在扩张期的独裁能够带来企业效率的提升，但是到了千亿级别的时候，体量非常巨大的时候，可能更需要的是胸襟、眼光和战略高度。这个市场似乎还是有点重男轻女，尤其是董明珠屡屡在公开媒体上有些情绪化、非常激动的表现。大概在几个月之前，我甚至看到一篇网红的会计学硕士论文，它的名字叫做。CEO 的自恋及其经济后果的研究，破折号以格力电器为例。